0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo
1: una es
0: falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina Esta es una edición especial de Tremenda Vaina Extra, 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 edición
1: especial, extra Este es episodio, edición especial de Tremenda Vaina número 39 Y esto empieza así Tremenda Vaina
0: Roman, ¿qué tenemos en esta en este episodio para nuestros oyentes?
1: Este episodio es un episodio especial de Halloween donde tenemos una historia que se llama El Pacto y es una historia que es dramatizada con actores, con música y con sonidos. Van a sentirse que están metidos dentro de una película de qué, de, de terror, de sí, de terror.
0: A, a esto le llaman como teatro de la mente, ¿no? Uno puede cerrar los ojos. Y, y ponerse los audífonos y escuchar este, este episodio y realmente los vamos a llevar a muchos lugares en una historia que está en español, en inglés, hay unos pedacitos hasta en ruso eh, esta, este episodio en particular tiene hasta unos cantos yoruba loquísimos y realmente eh, está diseñada para llevarlo a uno a dar un paseo por una por una imaginación, ¿no? por, un, por un cuento imaginario con toda esa dramatización, actores, música y, y digamos una escena, un, un, todo un diseño de audio eh, que preparamos para nuestros oyentes para Halloween.
1: Prepárense porque esto no es nada como ninguno de los episodios de Tremenda vaina. esto es algo especial que nosotros hemos hecho para ustedes. Y es como si vieran una película sin el video, sin lo visual.
0: Bueno, esto es tremenda
1: vaina, episodio
0: especial de Al Filo de la Medianoche. Y esto empieza... ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Sí! ¡Sí! ¡Tremenda vaina!
0: <risa> Buenas noches y gracias por sintonizarnos. Llegamos al momento en que tu radio se transforma en esa puerta hacia lo desconocido, hacia lo misterioso y lo sobrehumano. Historias reales de nuestros oyentes aquí en Nueva York que desafían la realidad. Prepárate para escuchar un cuento más de lo que pasa en la capital del mundo al filo de la medianoche. Ya tenemos un oyente en línea, ¿con quién hablo?
2: Aló, sí, dale ¿conmigo? Mírate, habla Joel.
0: Joel, ¿y de dónde me llamas, cabecebola?
2: De Long Island City, Queens.
0: Bien, un abrazo a los hermanos que nos escuchan en Long Island City.
2: Lo mismo, se te, se te escucha y se te quiere mucho por acá.
0: Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Y a qué te dedicas, pembeloca?
2: Yo en realidad yo, tú sabes, yo soy negociante, pero acá en Nueva York yo trabajo de mensajero en mi town. Como quien dice, tú sabes, llevo paquetes para arriba y para abajo en bicicleta, urgente todo el día, para arriba y para abajo.
0: Ah, sí. Bueno, ¿y entonces?
2: Bueno, Ale, es que... Es que a mí me pasó algo muy raro. Yo tuve un accidente en una bicicleta.
0: <ríe> ¿Y qué raro tiene eso si jamás paran en un semáforo? Más raro es que no los estén levantando por ahí a cada rato.
2: No, es, es que yo me morí en ese accidente. Mira, te juro que es verdad. Yo me morí porque es que no había forma que yo me quedara vivo.
0: Ajá, ¿y entonces de dónde me estás llamando, huevón del cielo? <ríe> bueno, ¿y de quién fue la culpa? No supongo que sería tuya.
2: Mira, en el accidente tuvieron la culpa cuatro cosas según yo me viene a enterar después la primera fue dos banqueros que estaban en el piso 25 de un edificio en la 40 con Madison
0: You get all those bastards down there they look like ants running around with their errands up and down the street I've always loved the view from your office Gerard it puts things in perspective How long uh, have you been vice president of the firm, Roy? I believe it's going to be 10 years in January. Your turn. Thanks. Nice putter.
3: Precisely. That's the reason I called you in today. We're letting you go. You'll be taken care of. But the partners want you out. What?
1: Why? <laughs> For the same reason your golf is so weak. You play by the rules, Roy.
0: This is bullshit. You think I can handle the pressure? Well, this is me not playing by the fucking rules. Have you gone mad? In one, Gerard. You'll hear from my lawyers.
2: La segunda, es un camionero ruso con una señora, bajando por Madison a buena velocidad en un Kenworth de 18 ruedas. Llevaban 14 horas seguidas manejando desde Atlanta como sin parar.
4: Uh...
1: Boris, ya te обожаю. Пожалуйста, остановите машину сейчас же. Это очень опасно. Boris, you please stop, stop. You drive too long. That's it! It is not safe! I beg you to please stop!
5: Yuck tvoi doshu! sucker! Don't bother me, woman! We have to make delivery! I don't feel safe carrying this <laughs> monster from hell!
0: Maris! <laughs> Maris! Maris!
2: Maris! vengo tranquilo hablando con mi bluetooth con una venezolana que es recepcionista en una de las empresas donde yo llevo paquetes voy llevando un paquete urgente para 62 sentido con Madison mira mi reina tú no te tienes que preocupar por nada que vas a bailar que vamos nada más tú no confías en mí uh
3: -huh. así igualito le dijiste a Marina le la entrega y todavía me pregunta por ti
2: mira mujer del diablo no me cambie el tema vamos a bailar sí o no que la vida es para gozársela porque es que uno nunca sabe cuándo es que se va a morir no es verdad
4: mierda Y la
2: cuarta, el tiburón blanco de 4.000 libras que llevaba el ruso para la filmación de Tiburón 5 en Central Park O que tenía la intención de llevar hasta que esa jodida bola de golf se le, se le metió en la garganta El animal se rodó por el suelo de Madison y fue a dar a, a tres pies donde yo caí, Todo desbaratado y sin poder moverme sentía un dolor muy fuerte en la pierna. Tenía una fractura abierta y yo estaba perdiendo mucha sangre. El animal sintió la sangre y se revolvió como loco hasta que, que, que me encontró. Yo vi, oí, sentí como me moría. La piel, la piel, cuando tú estás ahí, se te explota como un tomate debajo de una goma de auto. Los dientes se sienten como alambre de púa desgarrándote por dentro. Morirse es la sensación más horrible que existe, ¿tú entiendes?
0: ¡Coño, Joel! eras el tipo ese del tiburón? Eso salió en los noticieros, man. Nomás en New York un tiburón blanco se come un ciclista. Pero el cadáver lo llevaron a la morgue, ¿no?
2: Supongo. Otro cadáver indocumentado de los que se pierden a cada rato. De todas formas, yo de pronto abrí los ojos y estaba sentado en una banca de estación del tren E, en la séptima avenida. Ahí es donde yo agarro el metro para irme a mi casa después del trabajo. Estaba ahí solo, con mi bicicleta. Como si nada me hubiese
0: pasado. Hmm. Interesante, man. Un viaje astral al más allá de ida y vuelta. Si eso es así, debe haber un portal de entrada en algún lugar de Madison con la 40 y otro de salida en la estación del tren E. Dos símbolos complementarios que le pido a mis oyentes que me ayuden a encontrar. Bien, Joel, esto es todavía un misterio para mí. Necesito más claves. Cuéntame, ¿qué más te pasó?
2: Uf, bastante más. De ahí en adelante, de vez en cuando, me pasaba una que otra vez. Llevando un paquete de un sitio a otro, me ocurrió un accidente mortal. Todo era mortal, ¿eh? porque nadie puede sobrevivir a las cosas que me pasaban a mí. Pero yo volví a aparecer siempre, ¿eh? siempre, Ale, en la misma estación del tren, eh, en la séptima avenida, ahí donde yo te dije, intacto. Cada vez que me pasaba, duraba encerrado en la casa como tres días de la impresión. Pero algún día tenía que salir y regresar al trabajo. Entonces vivía con una paranoia constante. ¿Qué me va a aplastar hoy? ¿Qué si me van a ahorcar? ¿Qué me va a incendiar? Tener que enfrentarme a la muerte es una cosa, pero, pero perder todas las veces. Eso no es vida.
0: Ajá. Como quien dice que la muerte te llevaba y te volvía a traer. Ahí hay algo. Joel, eso no te estaba pasando por casualidad.
2: Bueno. No, es que la historia comenzó en Santo Domingo antes de que yo viniera para acá.
0: Ajá. Yo sí decía que a esto le faltaba una parte.
2: Quítate de ahí, condena un gato, el diablo.
3: Qué loque, loco, cuánto tiempo.
2: Mira nada más quién es malo, no lo loco, mi que qué
3: que. ¿Y tú no estabas en Nueva York? No, esa vaina no es para mí, no.
2: Pero es que allá está todo, mi hermano, la Budweiser, el Empire State.
3: ¿Y qué te pasó, loco? ¿Por qué tú viniste? No, man, es un cuento muy largo, yo no tengo tanto tiempo. ¿Y eso? Joel, hoy está saliendo una yola.
2: ¿Qué pasa, man? Tú sabes que yo no tengo ni un chelo, yo estoy pelado, yo no, yo no tengo cuarto, déjate de eso,
3: man. No, es gratis, loco.
2: ¿Gratis? No. <risa> no, eso no es una verdad.
3: Tú la pagas cuando llegue allá. El trabajo está listo esperándote para cuando tú llegues.
2: <risa> ¿Y qué es lo que hay que hacer?
3: Mensajero en New York, eso deja muchísimo cuarto con esa vaina. Mira, te, te dejé la bicicleta para que tú la tengas desde que tú llegues.
2: Mierda, mi pan, y, pero dime, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?
3: Mira, ¿tú te acuerdas de esa mata de hobo en Miche donde nosotros no subíamos cuando carajito? Bueno, métete en ese matorral que te haya trazadito, que a las 12 en punto va a llegar esa mujer. Esa es la que te va a llevar.
2: ¿Una mujer? ¿Cómo con cómo, cómo una mujer, loco? Eso está raro.
3: Tú no lo tienes que parábola a eso. Tú simplemente aparecete donde te dije a la hora que te dije. Y mira, aquí en este papelito está la dirección de la pieza donde yo me estaba quedando. Ahí está la bicicleta y quedan como dos meses de renta pagados. Suéltame mi hermano. Mano, que te acompañe la virgen.
0: ¿Y así nomás? ¿Una yola, un papel y una mujer?
2: ¿Y qué mujer? Cualquiera que la viese, hermano, se quedaba como inoptizado con esos labios gruesos que tenía esa mujer. Eran unos ojos como... como turbadores. Misterioso, la palabra. Tenía el cabello rubio, liso... Como que era perfecto para quedarse enredado con esa mujer para siempre Me acuerdo de esa blusa negra que ella tenía Era como apretadita, que le modelaba el busto Y, y la cadera que tenía, llamaban a cualquiera cuando caminaba
0: <ríe> La belleza casi siempre es un arma de doble filo
2: Así era, y la de ella era una belleza diabólica Yo solo noté desde el principio que la vi en la playa en esa maldita noche Coño, ojalá y no vaya a ser mal tiempo. La mona se pone fe en noches así.
6: me dijo Manolo, bueno, apúrate que no tenemos toda la noche. En nada se aparece la policía, nos vamos juntos para la cárcel. ¿Y tú cómo te llamas? Puedes llamarme Melody. Ah, ok. Así me dicen ahora. ¿Y solo vamos los dos? Nadie más. Entre menos perros, menos pulgas, ¿no? <risa> ¿Y en qué que nos vamos?
2: ¿En esto? Eso no tiene ni motor. No me va a poner a remar por el canal de la mona, ¿verdad?
6: Es mejor así. No hacemos ruido. Además... Yo remo, yo estoy acostumbrada.
2: Porque es te dicen Melody ¿Te gusta? Me calma Me da confianza <risa> Esa es la idea Me intriga mucho que una mujer Con todo el respeto, tú sabes Tan hermosa como tú, tú sabes Haga este trabajo
6: Bueno, digamos que yo te llevo Pero no me puedo quedar No pertenezco a ese lugar Pero yo sé que ya tengo un amigo allá Por si necesito algún favor Uno nunca sabe
2: Claro, ni más faltaba
6: Perfecto, entonces vamos a hacer un pacto ¿Un pacto? Sí, cuando estés en Nueva York Si yo necesito que me hagas algún envío especial Tú te encargarás de hacérmelo llegar, ¿bueno? Uf,
2: facilísimo Si además voy a ser mensajero, yo voy a trabajar en el negocio de los envíos ¿Eso quiere decir
6: que sí? Tienes que decir que Tienes que decir que sí. Sí, claro que sí. Ah, qué lindo.
0: Así es que hicieron un pacto Ya veo por dónde va la cosa ¿Y qué pasó después?
2: Mira Ale, yo te juro Que yo no me acuerdo de que me dijera nada más Yo solo me acuerdo que me quedé dormido Con esa cancioncita de ella Y me desperté con los primeros rayitos del sol en un puerto Tirado en el piso Solo
0: Esa cancioncita Vamos a investigarla a ver qué nos encontramos ¿Y en dónde apareciste?
2: Mira, yo pensé que había llegado a Puerto Rico pero nadie hablaba español ahí y cuando miré bien me di cuenta de que, de que yo no podía estar en otra parte que no fuera a Nueva York.
0: Un viaje bien largo con una panga de remos.
2: Mira, yo no sé, pero me dio una alegría estar en tierra firme y estar en Nueva York. Que me paré de una, muchacho, como un boeprín, ¡pum! Y arranqué a buscar la dirección que tenía anotada en el papelito.
0: ¿Y era verdad lo del apartamento y la bicicleta?
2: La bicicleta, el cuarto estaba apagado, como me dijo Manolo. Y la señora, una, una boricua muy decente, me dijo cómo llegar a, a donde trabajaba Manolo. Allá me aceptaron sin problema. <ríe> te digo, era como lograr el sueño americano, mi hermano.
0: Y ahí fue cuando te pasó lo del tiburón y los demás accidentes.
2: Exacto. Entonces resulta que yo iba todos los días a la central a recoger un paquete que me tocaba llevar. Lo llevaba a la dirección que decía y volví a la central. Pero me empezó a pasar algo... Raro, cada vez que yo llevaba un paquete, mira, fuácata, cualquier cosa me pasaba sin aviso Algo me aplastaba, me quemaba, me ahorcaba o me atravesaba Ni eran ciertos días ni nada, cualquier día Me pasó como ocho veces esa vaina en seis meses Yo hasta pensé en cambiarme de trabajo, pero me asustaba lo del idioma Y, y este trabajo pagaba bien y era fijo Y con la deuda y todo, tú sabes que, que uno acá no se puede quedar sin trabajo Aunque lo estén matando Brillante yo estaba tan confundido que un día decidí comentarlo con alguien.
0: Ah, tú ya hablaste <risa> de esto con alguien. ¿Y te creyó?
2: Sí, la vaina es que... A mí me parece que Tony no, no tiene mucho juicio ni, ni, ni problema para creerse nada. ¿Tony? Tony es un amigo venezolano que vive en el mismo bloque mío.
0: ¿Y qué hace Tony?
2: Bueno, él vende hierba. ¿Tú me entiendes? Pero el tipo es, es buena gente. Mi, es mi amigo. Y una noche ahí en el jacuzzi... Me dio como por contárselo todo.
0: Jacuzzi, Debe tener plata.
2: ¡Qué va! Él vive en un cuartito como el mío, pero tiene jacuzzi. Casi no hay ni por dónde pasar para la cocina, pero... Tony metió un jacuzzi ahí, le dio su maldita gana y lo metió. Así que porque le gusta fumar ahí. Y cuando está ahí, como yo te digo, él no tiene rollo en creerse nada. <risa>
7: Ahora sí que me voy a poner bien loco Coño, esta vez sí que me pasé, mente Lo juro que sí me pasé, me pasé
2: Yo ya me puse como loco está más con el olor
7: Calidad de exportación La riegan con menstruación de virgen tailandesa
5: Es todo un arte Sí,
7: seguro
2: Mierda Esta hierba está brava en 10 minutos, mi actividad cerebral va a ser comparable con la de una rodaja de plátano flotando en un sancocho. Tony, ¿por qué no mezclamos un poquito con el monte ese barato que tú me vendes?
7: No. Nunca. Mira, men, esta hierba crece con los rayos de la luna. No la dejan ni ver el sol porque se quema nada más en la sombra. Imagínate si la mezclas con el cannabis solarium. Nombre científico de la hierba normal que crece con el sol. Ay, coña. Sería una transpondación simultánea del sistema lumbárgico. Terrible. En términos más simples. ¡Mortal! Psst, sí.
2: Tú dices que me explotaría el páncreas, el cerebro se me regaría por las orejas y escupiría el corazón. <risa>
7: se te meterían las pestañas para dentro de los ojos y se te subirían las hormigas y el pipí se te engancharía para atrás y para el
2: culo me ahorcaría mi propio pelo del sobaco
7: sí al final saldrías corriendo para la calle envuelto en una, en una bola de fuego y quedarías tirado ahí en la acera que solo te faltaría la cajita de Kentucky Fried Chicken para que parezcas un pollo
3: rojizado.
7: Ah, eso no estaría mal para variar. <risa> ah,
0: para variar. ¿Cómo para variar? ¿Y le contaste todo?
2: Todo. El tiburón, el piano, la tapa de la alcantarilla, el palito chino explosivo, el carrito de lado, el cactus venenoso, el camión transportador de espejos, el suicida que me cayó encima todo.
0: Cabeza de pincho, tú fuiste el mensajero al que le cayó ese suicida encima.
2: Y se salvó el muy cabrón. Bueno, quedó hecho mierda en una cama al borde de la muerte, pero sin poder moverse. Pero se salvó. Él se lo buscó.
0: Bueno, ¿y qué te dijo Tony? Ah,
2: aquí es donde la historia se pone buena.
1: Vamos a comerciales y ya regresamos con la conclusión de nuestro especial de tremenda vaina de la historia El Pac. Y ahora seguimos, queridos amigos de Tremenda Vaina, con la conclusión del especial de Halloween de Tremenda Vaina, nuestra historia, El Pacto.
0: Estás escuchando Al Filo de la Medianoche. Continuamos con la llamada de Joel.
2: Cuando le acabé de contar, Tony estaba pálido. Apagó el jacuzzi, me hizo que me saliera con él y ahí, botándose el agua en la mitad de la sala, él me escribió un nombre en un papelito, con un teléfono y me lo dio.
7: Este es el tipo que te va a resolver ese problema, ve. ¿Roco Nieves? ¿Pero y quién coño es Rocco Nieves? Ja, ríete, Bon. ¿Tú te acuerdas de Mandinga? El bicho ese que trabajaba para Don Rubén Esguerra. El que le hacía los trabajos sucios en Queens. Que desaparecía gente, tú sabes, marico. ¿Sí? ¿Y qué fue? Bueno, ese men lo iban a matar. Le tenían la pista cogida. Ya se había escapado de Milagro dos veces, pero se las veía venir candanga con burrundanga, ve. Entonces se fue a donde Rocco, a que le hicieran un rezo yoruba para que le rebotaran las balas. Que le rebotaron las balas, y funcionó. Bueno, me contaron los, los tipos, los perros de Don Rubén, que una noche lo agarraron seis carajos allá en el, en, bueno, era un motel por el GFK. Es que le pagaron una puta para que lo sapiara. Y se le aparecieron en el medio de la vaina cuando el tipo estaba haciendo el perrito canequera y que... <risa>
2: Es que pero sigue ¿y qué fue cuenta? Marico,
7: bueno que le descargaron seis revólveres. Hasta para la puta alcanzó. Ella quedó como un colador y a él no le pegó ni una de las 36 balas que le dispararon. Ni una. No, todavía más, weón. Mandinga alcanzó su revólver. Que los tipos pusieron la cara así como el coyote. Cuando tú sabes, cuando el camino se le escapa, así que se le bajan las orejitas y le va a explotar la vaina. y Que, y que, lo,
2: que termina la vaina esa ya.
7: Bueno, weón, que para mí que ese roco nieve sí tiene poderes. Porque el carajo se los quemó a los seis y todavía quedó él vivito y coleando.
0: Santería. No es una solución muy sofisticada, pero al menos es una idea. Me imagino que fuiste a ver al brujo, ¿y a qué sabe la sangre de gato?
2: ¿De gato? Ojalá fuera de gato. Ojalá fuera de gato lo que ese maldito brujo me hizo a mí tomar. Me estuvo vomitando la noche entera mi pana, me pegué un viaje del diablo como él le decía. El recuerdo que tengo en la cabeza es como, es como de esa musiquita cubana como bien creepy sonando en el fondo y el brujo que hablaba con quién sabe quién y tomaba como si fuera el invitado de honor a mi funeral. ¡Saludos! ¡Salud! Camila, con
4: suerte, que sí. no tenemos todo el día. Mira, este es Pacho, el gallo mío. Eh. Saludos, que también es dueño del business. Eh, eh sí. que es lo que es, Pancho? <risa> te me sientas en esa sillita, con suerte, que te me quita los zapatos y te enrolla los bajos del pantalón, ¿ok? Ok. O mi Ana tu la y le tuto lo dumares, el es los dumares, ayúbale que vaya todo. Mira y usted no quiere que le cuente, ¿a qué fue lo que yo vine? Yo no, no, ni me cuente a lo que tú viniste, ni a que tú no sabes ni a qué viniste, porque tú estás aquí y tú no sabes de eso. Mira, agarra esta cáscara de huevo en una mano Ajá. y esta piedra en la otra, tú ves, coge, uh -huh. coge, coge, coge tú cuál tú quieres usar, qué mano tú tienes. No, no, la que sea. Y vaya, vaya, esto en nuevo, cule, si hablo de un mare, me llama, y vaya, va fallar, o cosi, cucosi, aro, cocina dos, y ella cosi, falla cosi, o fuarico, babahua. A ver, ya me ve tu mano derecha. <risa> está jodido, chico. está jodido. O está en la mala, eso dice el ordum. Y el Ordoon no miente ni se equivoca. <risa> eh, no entiendo el chiste, ¿sabe? A ver si la maldición es Oricha. ¡Ocha, No, a ver si la mandaron los muertos En un cuaribó Coño, ¿no? A ver si nos dice que el coño la mandó Lariche, Está encendido, mulato Los orichas no quieren saber de ti, chico Tienes una maldición encima Si el Iguano te ampara La próxima vez que te vea Va a ver dos bolas de ping-pong donde tenían los ojos, mi hermano.
2: <risa> Yo creo que esto no ha, no ha sido una buena
4: idea, ¿no? Aguanta, chico, aguanta, que no te he leído el dilogún. Mira, mira, siete caracoles para arriba, ¿eh? Odío lo cun, donde ah, se acabó ah, el sí, primer sí. hoyo, se hizo el primer funeral. Ah, Tú estás ah, asustado. Ah, te revuelcas sí, en la cama sí, sin poder dormir, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se te acabaron ah, las fuerzas, ah, estás confundido. Ah, um, sí. La sangre te tiene los ojos. Y solo puedes ver tragedia y hay muerte y espanto. Bueno, si es una forma de decirlo. Chico, yo no te voy a mentir. El trabajo que hay que hacer de a ti, yo lo he hecho antes, pero nunca enfrentándome uh -huh. a lo que tú tienes encima. Uh -huh. Esta vuelta hay que hacerla rapidito. Uh -huh. Quítateme la camisa. Sí,
2: la camisa. Aquí
4: está. A ver, a ver, tranquilito, sí. Pacho, Pachito. Uh -huh. Si tú viniste al mundo con una misión, esta es, déjame meterme un bucha. Pacho, yo te espera en la gloria, Pacho. El acepta el templo de tu hijo y de que bebe de la sangre que le baña. Bebe la sangre, bebe la sangre. Bebe la sangre, bebe la sangre.
7: Vamos a la guagua, Habla a la guagua. ¡Ah, no, la Con <risa> la piel de infa, algunas
4: veces se cree, algunas veces se duda. Hola de ayuda ayúdame a creer! ¡Toma, toma! Sacrificio de sangre para Chung, ayúdame a confiar. El hijo del guá, que termina en la oscuridad, que no sucumba ante la tiniebla. O tala, de maya! ¡Recibe este aguante aguantiente! ¡Toma! ¡O Chum, o Google Lehuac, que el fuego pase sin quemar! como a talaga el agua pase sin ahogar toma chancó la soga que pasó loco toma
5: y vaya loco
4: le le lo no loco le le mayor va a salir la paella y el cosi a no cocina no sigue y el cosi falla con chico marico me lo de
0: una contra de santería puede ser muy poderosa si tienes a los orillas de tu lado Por eso el brujo se pone hasta atrás de aguardiente Los orillas no quieren nada que ver contigo Entonces él ensaya una ofrenda a un Evo de aguardiente Para tratar de hacerles cambiar de opinión El gallo se llevó tu muerte y te dejó su vida para ser sacrificada en lugar de la tuya Seguro después el brujo lo tiró en la calle para que se lo comiera un perro y se llevara lejos la maldición. Con tanto brujo habla mierda me parece que el trabajo es bueno. Me intriga saber si funcionó.
2: Te digo que al otro día, todo resacado, me paré y me fui para el trabajo. Te confieso una cosa. Estaba ansioso de que me llegara la muerte. Yo sé que suena un poco morboso, pero tenía como una emoción, tú sabes, de saber si, si tanto caracol y tanto collar de protección había valido la pena.
0: Y la muerte... Si llegó
2: Segurito La más rara de todas Yo estaba trabajando Como todo día Estaba llevando un paquete Para Colombo Circle Y se me ocurrió cortar camino Por Central Park Al mismo tiempo Unos tipos de la comisión de parque Estaban podando algunos árboles eh, Tú sabes del parque Ahí que habían crecido Como que demasiado
5: Ok guys Listen up We've got a long day ahead of us So we better get started Right away The 14 trees marked on the map I'm passing around need to be trimmed. All of the branches below 14 feet must be cut off. We'll be using equipment on loan from the fire department to finish the job faster. As you can see, these cranes end on a rotary blade. These are 20-inch Tiger II diamond tungsten carbon mixture blades rotating at 300 revolutions per minute. They're almost indestructible and can cut through any materials, so keep your hands and arms away from them. And please, please, please screw them on tight. We don't want one of them dang detaching and becoming just another frisbee in the park. These things will chop your head. Clean off. Juan, ¿comprende? El chapo, el cabeza, el deditos.
7: Screw you, Roger. I speak English.
5: Whatever. Just get to work, people.
7: Pinche Roger, güey. Trabajo con el cabrón así 10 años y todavía cree que no habla inglés.
1: Mierda, mira el porte a esa cuchilla. Anda, dale candela. No, no. Cuidado. ¡No mames, güey! Si ¿sí nos quedó bien asegurado, ¿no? ¡Agua, cabrón! ¡Déjame, de mierda el ciclista!
7: Virgen de Guadalupe. ¡Ay, no mames,
0: güey! ¿Y qué pasó?
2: Que miro yo para abajo. La bicicleta está cortada limpia por la mitad. Y yo tengo la ropa cortada de lado a lado como una cremallera abierta alrededor de toda la camisa.
0: ¿Y estás herido? ¿Sangrando?
2: Nada. Ni un rascuño,
0: Alex. <risa> Funcionó. ¿Y qué hiciste? Lo primero que pensé fue el paquete. El paquete. Sí, tenía que haber una conexión entre ese paquete y el accidente. Y seguro que lo que llevabas en ese momento era lo mismo que estabas llevando cada vez que te sucedía un accidente. Una conexión bien oscura. Por eso, lo primero que pensé fue, ¿qué es lo que hay
2: en el paquete? Pero yo, yo, yo no lo iba a abrir ahí, así que yo, tú sabes, yo la agarré y yo salí corriendo para la estación del metro y, y de una para mi casa. Cuando me siento en, en la cama, tranquilo, tú sabes, respiro profundo y empiezo a abrir la caja.
6: ¿Quién es algo que me pertenece? ¿Pertenece? ¿Qué? ¿Qué tú haces aquí? Ese paquete, su contenido me pertenece Teníamos un pacto
2: ¿Pero quién demonio eres tú? ¿Y de qué pacto tú me estás hablando a mí?
6: Yo te traje a Nueva York Y tú te tenías que encargar de hacer unos envíos muy importantes para mí
2: Envío, ¿Sí? Pero nadie me dijo a mí que tenía que llevarlo personalmente al otro mundo Y además, ¿qué coño es eso que yo estoy llevando? ¿Un frasquito de cristal? Con razón, tan puma y plástico de burbujas. ¿Y qué es el humo blanco que tiene ahí adentro, eh?
6: Si te es tan importante saber, es un alma. Y el envase es muy frágil. Así es que ten mucho cuidado con él. ¿Un alma?
2: Mira, tú me engañaste a mí.
6: No, olvídate, ya no hay trato conmigo. Y déjame en paz, rompo el frasco, ¿ah? ¿eh? <risa> ¿Acaso crees que puedes vencerme? Si rompes ese envase, solo bastaría con un movimiento de mis dedos para que dejaras existir. Y esta vez no sería temporalmente. Ok. El punto es que tú
2: quieres tu alma y yo quiero salirme de este trato, ¿no es verdad? Te propongo un nuevo pacto. Sabiendo lo frágil que es este envase de cristal, yo, yo me comprometo a cuidar esta alma por el resto de mi vida. Pero no lo voy a envolver en plástico de burbujitas, ni en espuma, ni nada. Y tú te encargas de protegerme para que a mí no me pase nada y para que yo pueda proteger el envase. ¿Estamos ahí? ¡Ja!
6: ¿Y quién crees que soy? ¿Tu ángel de la guarda? ¡Quiero esa alma hoy! ¡La he estado esperando por mucho tiempo! ¡Está bien!
2: ¡Está bien! Yo te lo hago llegar hoy, pero a partir de ahí te buscas otro que te haga tu envío. ¿Tú me oyes? ¿Estamos claros hasta ahí?
6: Hmm, me parece oh. buena idea. ¡Ja!
2: Buen intento. Tienes que decir que sí. Si tenemos un nuevo pacto, sí o no. Muy bien. Sí. Entonces yo me tengo que ir ya.
6: ¡Ey, ey! ¡Despacio! Y con cuidado, que si se te rompe ese frasco en el camino, vas a lidiar conmigo. Y con mi esposo, el resto de la eternidad.
0: ¿Esposo? Esa es una nueva clave para descifrar con qué entidad estabas enredado, cabeza pincho. A mis oyentes les recuerdo que visiten mi blog para que me ayuden a descifrar este misterio o para que nos cuenten su propio caso. Mira Joel, supongo que te libraste de esta joyita que te estaba atormentando porque si no, no me estarías contando el cuento. Lo único que me intriga saber es cómo lograste enviarle el alma.
2: Uy, eso fue una suerte. Eran como las 3 de la tarde y salí a toda velocidad para el hospital Beth Israel en la 14. donde habían llevado el suicida ese que me cayó encima un par de semanas antes. Uy, con tan buena suerte que me lo encontré todavía vivo. En el cuarto había una señora dormida en una sillita junto a él. Él estaba como conectado a una máquina, pálido, y con una pata y media al otro lado de allá. Tenía la mano cruzada en el pecho como si, como si ya lo tuvieran listo para que se muriera, pero él jugaba a no dejarse. Yo me acerqué y le metí el frasquito debajo de la mano y, y le di un beso en la frente. Y entonces el tipo muy despacito abrió un ojo como si no lo hubiera abierto en semana y como que enfocó bien, tú sabes, y me vio. Y como si no tuviera lo suficientemente pálido, se puso más pálido todavía. Ahí yo me retiré despacito y cuando salí por la puerta yo escuché como que la máquina esa comenzó a tirar el pitito. Pi, 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 pi. Yo creo que yo lo maté de la impresión. O pensaría que si me estaba viendo era porque, porque él ya también estaba muerto. Igual creo que yo le hice un favor. Y él me hizo un gran favor a mí a cambio.
0: Muy bien, Joel. ¿Y desde entonces no te ha pasado nada más? No, llevo todo
2: este año invicto. ¿Y entonces qué, qué fue lo que tú crees que me pasó,
0: Alex? Bueno, hay quienes dicen que el infierno está justo debajo de Nueva York. Mi primera impresión es que lo que te estaba atormentando era una manifestación de Perséfone, la reina de los muertos. La diosa mitológica que fue raptada por Hades, el amo del infierno, para ser su esposa. Al final, ella terminó enamorándose de él y ayudándole a recoger almas. Joel, mándame un dibujo del frasquito, también como lo recuerdes. Voy a hacer un estudio completo y le pido a mis oyentes que me ayuden. En los archivos van a encontrar cómo. Por ahora, le doy las gracias a Joel. <risa>
4: un placer, gracias Alex.
0: Y vámonos de una con nuestra próxima llamada. ¿Con quién hablo? Joel,
6: tienes algo que me pertenece.
0: pertenece?
7: Pinche Roger, wey. Trabajo con el cabrón hace 10 años y todavía cree que no hable inglés. ¿Un
3: alma?
6: Mira,
7: tú me engañaste a mí. No, olvídate.
3: Suerte, mi hermano. Mano, que te acompañe la virgen.
4: Mira, y usted no quiere que le cuente a qué fue lo que yo vine. Yo no, ni me cuente a lo que tú viniste ni a que tú no sabes ni a qué vine.
3: Al filo
0: de la medianoche.
6: Gracias, queridos amigos de la Tremenda Vaina, por escucharnos. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete en tu plataforma favorita. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes antisociales, Twitter, Instagram o Facebook.